0: Zuzana Mojzešová je všeobecná lekárka. Stretáva sa s ľuďmi a počúva ich príbehy. Svoje postrehy zaznamenáva do fejtónov a publikuje ich v časopisoch aj knižne. Okrem toho píše poéziu. Jej básne sú modlitbami. Tvorbu Zuzany Mojzešovej predstavíme v nasledujúcich minútach v literárnej kaviarni. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a redaktor Ondrej Rosík.
1: Doktorom, buď mojou pevnou oporou, šípom a ktorý čaká za horou. Lieč srdce mi, ak dlho leží na zemi. Vieď mi došu lieč, až potom mi ju pustím preč. Buď mi lekár. Čistý liek od pohárov, vylieč všetko strach, nielen v návštevných hodinách. Vylieč zobavy, každý pohľad nezdravý. Vylieč mi to šuľieč, až potom mi opustím pustím preč. A správnite, buď mi hneď na čerstvý vstup. Za U tebe sa obrátim Keď prší z oblakov Lieč mi prosím, hociako Keď prší s očími Aj so šatami mokrými Lieč mi dušu, lieč Až potom ju pustím
0: Pochádzate z lekárskej rodiny, takže bolo také automatické, že aj vy budete lekárkou.
2: Keď ma opustili detské túžby byť upratovačka alebo predavačka, tak odkedy si pamätám, som túžila byť lekárkou. Ja som to nasávala v rodine. Lekárom je môj otec, môj strýko, dve tiety, bratranie, cesternica, ale hlavne stárky, ktorý bol takým lekárom s veľkým L. On bol taká autorita. Kam prišiel, tam bolo cítiť, že prišiel človek, ktorý sa so niečomu venuje intenzívne. Tie stárky o kolena, na ktorých som sedávala a tie rozhovory, ktoré on viedol, to má asi takým škým.
0: Literatúra je aj o príbehoch. Vy ste všeobecná lekárka, máte počas tej práce aj čas na príbehy pacientov, je to o tom, že sa musíte rozprávať s pacientom a musíte ho počúvať?
2: Pacient je príbeh. On mi neprichádza hovoriť príbeh, ale on sám je príbeh. To, s čím on prichádza, to už vytvára príbeh, takže musí mať na to čas. Ja s ním vstupujem do terapeutického vzťahu, tým vzniká príbeh, tým sa mi ten pacient... Krásna na všeobecnom lekárstve je to, že ja toho pacienta môžem sledovať niekoľko rokov a tak sa vytvorí až celý román. Všeobecný lekár si postupne získava dôveru a ten pacient sa mu odkrýva šupka za šupkou, až prídeme k jadierku, k semienku. To je na tomto pekné.
0: Čiže ono to nie je len príbeh, ale je to vlastne až taký vzťah.
2: A toto je práve to, čo ma zaujalo na všeobecnom lekárstve, že prichádzame do takého, ja to volám, že terapeutický vzťah a niekedy sa mi stane, a je to pre mňa také veľmi dojímavé, že po piatich rokoch mi pacient zverí niečo, čo na začiatku mi nepovedal. Ale až po niekoľkých stretnutiach, po niekoľkých možno zažartovaniach, po niekoľkých ochoreniach, kedy sme sa navzájom spoznávali, tak je pacient mi schopný povedať tajomstvo, ktoré má ukryté, ktoré ešte nikdy nikomu nepovedal.
0: Pristavil som sa ešte pri tom čase. Mne sa tak zdá z rozprávania, že nie je veľmi veľa času na to rozprávanie. Asi sa snažíte nájsť si ten čas, aby ste sa mali možnosť porozprávať s pacientom.
2: Čas je ako splašený kôň, to je pravda. Niekedy je to také veľmi turbulentné. A teraz práve v covidovej dobe pracujeme, viem, že to matematicky nie je správne, ale na 200%, takže naozaj toho času je veľmi málo. Ale keď príde taký pacient ktorý to potrebuje, v tom prípade ostatné veci musia ísť trošku bokom. Nemôže to byť nevyvážené, že jednomu pacientovi venujem hodinu a druhého za dve minúty odbijem, ale mala som teraz nedávno prípad, kedy prišla pacientka, bol to náš prvý kontakt. Paradoxne, že pri prvom kontakte sa ona tak Pekne otvorila a ja som vnímala, že ja ju nemôžem pustiť takú v prostriedku procesu domov, takže sme nakoniec dospeli k takému riešeniu, že ten jej problém je aj somatický, aj psychický. Ona to dokázala prijať a týmto spôsobom môžeme viesť liečbu. Ak by som jej iba strčila nejaké tabletky, tak by som ju neliečila. Bolo by to iba také polovičné. Takže v niektorých prípadoch si naozaj treba vyhradiť čas na toho pacienta. A potom to záleží aj od intenzity kontaktu. Niekedy sa dá nadviazať taký kontakt, že ako sa povie, tak obrazne preskočí iskra a vieme si veci povedať aj rýchlejšie. Bosk Túžim byť Tebou poboskaná, Tak mi veľi moja rána, Že hneď z rána, Túžim byť Tebou milovaná. Tvojou túžbou som k Tebe hnaná, Len k Tebe je moja duša primkynaná. Ako ovečka do košiara sa vracia, Môj dlh sa iba láskou spláca. Túžím byť prvý raz poboskaná, Aby som už nebola nikým iným milovaná. V mojom srdci Ty si pán, láska všetkých mojich rán. rada by som usmerňovala, lebo je dobre, keď to oslovi tak samé o sebe a každý môže mať inú asociáciu, ale ja sa inšpirujem Svätým Jánom od Kríža, ktorý bol básnik a v je pre mňa také najhĺbšie alebo najvyššie vyjadrenie ničoho, čo nosím vo vnútri, keď už nestačia slova. Boli aj spisovateľia, cirkevní ocovia, ktorí písali v básniach. Harfa Svätého Ducha, myslím, že Efrem Sýrsky, on celú teológiu písal v básniach. No a v tých básniach je zhrnutá taká teológia. Tužím by tebou po voske. To je taká odveka túžba, ktorú nosí človek v sebe, že prvý, ktorého chce pustiť do svojho vnútra, ten prvý milý, ktorým túži byť poboskaná, je Pán Boh. A Svetien Skriža rád rozvíja teológiu rány. Že Pán Boh nás ráni svojou láskou v obraznom zmysle tak, že tá rana je stále taká rozjatrená a stále túži po ňom. Nikdy sa nezaceliť. Čiže tak mi veľí tá moja rana, ktorú ja som od teba dostala, od pána, že hneď z rána, teda od začiatku svojho bytia, od začiatku svojho vedomia, túžim byť tebou milovaná. Tvojou túžbou som k tebe hnaná. To je božia milosť, to je božia akcia vo mne. On je ten, ktorý prvý prichádza s tou láskou ku mne. Len k tebe je moja duša prímkinaná, ako ovečka do košiara sa vracia, môj dlh sa iba láskou spláca. Čiže to je to, že ja len odpovedám. A to často, keď v živote tie básne sú len odpo- na Božu milosť, na Božie volanie. Túžim byť prvý raz poboskaná, aby som už nebola nikým iným milovaná. Čiže tá prvotná láska je ten, kto ma poboskal ako prvý. To je tá prvá láska, ktorá už nikdy nebude iná. Len tá prvá. V mojom srdci ty si pán, láska všetkých mojich rán. A to je taký dvojtvár, že je láska všetkých rán a zranení, ale láska všetkých začiatkov.
0: Trihali, keď som študoval žurnalistiku, že to je povolanie, ktoré sa nedá sklbiť s rodinným životom. No, u mňa sa to veľmi nepotvrdilo. Je pravda, síce, že ja nepracujem v denníku, takže nie je to až taká stresujúca práca. Ako je to u vás? Všeobecné lekárstvo a rodinný život, opäť je to? Boj s časom?
2: Áno, je to boj s časom a boj s únavou. Kde sú také štatistiky, že odcovia sa venujú deťom 3 minúty. A niekedy aj pár minút takého naozaj koncentrovaného času pre každé dieťa je veľký prínos. Ja chodím často domov unavená. A deti vravali, že no, keby to kocko bol chirurgom, a najmä dcerka povedala, tak to by tu boli dvaja unavení." Takže teraz je to obdobie také únavy, kedy v práci naozaj vydám zo seba čo najviac. Predtým, ako som išla na fakultu, vedela som že chcem byť lekárka, že je to to moje, že som sa tam našla. Tak bola taká chvíľa, ja si to predstavujem ako pred vysviackou, že zrazu sa mi tak premietlo pred očami, veď ja chcem byť v prvom rade mama, chcem mať rodinu, chcem mať čas a tá náročnosť toho povolania som si v tej chvíli intenzívne uvedomila. Tú krízu som prekonala a išla som na medicínu a Skubuje sa to veľmi ťažko, ale na druhej strane ruské autory hovoria, že človek je spokojný, keď ide za svojim srdcom a to sa týka aj povolania. Určite by som nebola spokojná, nebola by som dobrá mama, kebyže nekonám povla svojho srdca. Nerobím to povolanie, na ktoré ma pán Boh povolal.
0: Poďme teraz k tej literatúre, k poézii. Kedy ste objavili v sebe to, že viete napísať báseň a možno kedy ste to začali prozvíjať?
2: Poezia objavila mňa, ona si ma tak dobehla v istom období. Je ja tak od malička som mala sklon k literatúre a totiž súvisí so Starkým a so Starkou, oni boli takí histórii, Starka ovládala viacero jazykov aj stárky a ešte za komunizmu, keď vyšla akákoľvek kniha, tak starky ju kúpil, tak sme mali obrovskú knižnicu. Pre mňa to bola také rozprávková krajina. Takže som sa literatúre venovala, písala som také maličké poviedky a starka tajne dúfala, že medzi tými lekármi, že ja sa vyberiem inou dráhou, že budem spisovateľka. A poézia taká, ako píšem teraz, to je ľubostná duchovná poézia, vznikla, keď som mal taký trošku čas a Paradoxne, keď deti boli mála, keď som ich ukladala spať, musela som pri nich byť, bol pokoj a zrazu mi napadol Prvý verš, druhý, a tak to išlo automaticky. Nebola som to ja, ktorá som naháňala poéziu, ale poézia si chytila mňa. Všetky tie básne u mňa vznikajú v modlitbe, alebo pri takom stišení. Nie je to tak, že som v práci a zrazu mi nápadne, že na túto tému by bolo dobre dačo napísať alebo si nejaký námet predstavím. Je to niečo, čo má vnútorne oslovy, čo prežijem vnútorne a to sa zhmotní do veršov a ja niekedy až spätne potom nájdem v tom ešte ďalšie významy, že to má ešte hĺbší a ešte taký význam a ešte aj iný význam ako som si myslela, že pôvodne to má ale je to modlitba Miluj ma za ránky, pás moje baránky, miluj ma keď padne rosa, utekám za tebou bosa, miluj ma do prázdna, veď prázdna od dávna je moja nádoba, len tvoja podoba, naplní ju celu, prekročím svoju celu, miluj ma za ránky, pás svoje baránky, miluj ma, miluj ma, a potom slobodná, budem už len tvoja, ty rieka pokoja. Miluj ma za všetky dni, ktoré mi utiekli. Miluj ma za všetkých chromých a ubohých. Miluj ma, miluj ma, som tvoja obýma. Drž ma pevne v náročí, len tvoja láska má žiť na oči. tam symbol rána. Niektoré symboly sa v mojich vlastne opakujú. Čiže miluj ma za ránky, to znamená zo začiatku. Tak ako začína deň môjho bytia, tak od tej chvíle, od počiatku ma miluj. To je taká odveká túžba človeka. Každý z nás túži byť milovaný od začiatku. V písme sa píše, že ty si ma videl, ešte kým som nebol utkaný v lone matky. To je to za ránky. Pás moje baránky. Baránky sú v tomto prípade emócie. A... Miluj ma, keď padne rosa, to je v období milosti. Rosa je takým znákom, takou metaforou milosti. Utekam za tebou, Bosa. To je ako Mojžiš, keď si zobú topánky a keď išiel za pánom bez akýchkoľvek pretvárok na srdci. S úprimnosťou srdca utekam za tebou. A prečo utekám? Pretože tam, kde je láska, tam utekáme. To hovorí Sveta Terezia Zavili. My utekáme za tou našou láskou. Nemôžeme zostať stáť že je to taký dynamický proces, mimo ma do prázdna. Chceme sa vyprázdniť sami od seba, aby sme boli plní tej našej lásky, aby nás naplnila jeho podoba, aby sme sa stále viac stávali podobný jeho obrazu. Prekročím svoju celu, čiže prekročím svoje ohraničenia a potom tá basenia takú dynamiku, miluj ma za ránky pas svoje baránky. Už tie emócie, tie hnutia duše už nie sú moje, ale podliehajú tomu milému, tomu pastierovi. No a potom slobodná budem už len tvoja. Miluj ma za všetky dní, ktoré mi utiekli Možno v nejakej sebalutosti, možno v nejakom hneve, vtedy nám utekajú dny, vtedy sa sústredíme na niečo iné. No a drž ma pevne náruči, len to je láska mažiť na oči. Tam už výkladne treba...
0: V náhradia Lumen počúvate literárnu kaviareň, predstavujeme vám tvorbu lekárky a poetky Zuzany Mojzešovej. Rozprávali sme sa o lekárstve, dá sa to tak prepojiť, myslíte si, že báseň môže liečiť?
2: Ale áno, ja svoje knihy dávam pacientom. Nikdy som ani jednu knihu nepredala. Mám dve zbierky. Jedna je taká tenučka, počiatočná, nesmelá vo Vinici. Tá mala oveľa menej strán, ako tá druhá zbierka Bosk sa volá. A už mám dosť básní na ďalšie dve zbierky, ale ako si nemám energiu ich dať do knižnej podoby. A ja ich dávam pacientom, o ktorých viem, že by si ich mohli prečítať. Lebo basen je taký subjektívny prejav človeka. Nie každý má energiu, chuť čítať basne. Ja im tak hovorím, že jedno, dve, tri si prečítajte, kým si podložíte kanapu s tou knihou, tak sa tak zasmieme. Ale povedala mi jedna pacientka, že keď čítala tie básne, oni sú veľmi jednoduché, ale sú z hĺbky srdca. Áno, mi povedala pani doktorka, ja som vtedy nemusela užívať tabletky od bolesti.
0: Knižky dávate ľuďom, ktorí k vám chodia. Vy sa priznávate k tej viere, nehambíte sa za to, ako na to ľudia reagujú, lebo nevždy sa musíte stretnúť s veriacím človekom.
2: Ja nestrkam knižku do ruky niekomu, kom viem, že vyslovene je veriaci, ale u tých pacientov, ktorí sú veriaci, ja sa ich spýtam, že mám tu takú knižku, že rada by som vám teda dala, keď chcete. To, že potom vytvorení si toho vzťahu s tým pacientom. Ja ináč nemám to rada, keď sa pacienti delia, že veriaci, neveriaci. Pre mňa je to vždy človek, ktorý sedí predo mnou, ktorý je môj pacientom v tej chvíli, aj keď máme neveriacich. Pre mňa je to stále ten, komu chcem pomôcť. Čiže ja neindoktrinujem svoju vieru. Keď aj niekto má iný názor, príjímam to, pretože je to človek, ktorému chcem pomôcť. Ja sa za to nehambím. Hlásim sa k tomu, pacienti to vidia, keď vstúpia k nám, že prišiel do ambulancie. A na druhej strane, ale slnko svetí na všetkých ľudí. Čiže ja naozaj vo svojom srdci nevnímam, že teraz prišiel niekto veriaci, teraz prišiel niekto neveriaci, teraz prišiel taký, do davám moim pacientom, tým, ktorému chcem dobre, pokiaľ mám tu milosť a vy sa človek preklena cesto?
0: Niekto vám pomáha s vydávaním dať to do tej knižnej podoby, zapájať rodinu alebo nejakých známych?
2: Máme takých dobrodincov, hlavným dobrodincom je manžel ktorý mi to upraví. A potom my tam vlastne veľmi nemáme čo upravovať, lebo to sú ako básne, netreba k tomu niečo viacej dodávať alebo nejakú jazykovú korektúru. V tej druhej zbierke mi manžel napísal aj predslov, trošku takú ako teologickú charakteristiku poézie, alebo čo znamená poézie v teológii. A trošku som dala k tým básniam aj také komentáre, lebo nevždy možno čitateľ tam videl ten druhý, tretí, štvrtý obsah tú rovinu. Trošičku som tak ukázala, že toto tam je, aj keď si myslím, že básoň mala zapôsobiť sa na sebe. No a potom nejakí kamaráti nám urobia obálku a vydáme to.
0: s veľkým srdcom. Má 35 rokov a veľké srdce. Do tohto srdca sa skrijú jednovéčné dvojičky, z ktorých je to rarita. Má jedna už 8-krát operovanú vývojovú vadu srdca. Má veľké srdce aj na RM snímke. Volá sa to kardiomegália. Kedysi v minulosti, vieme asi kedy, len sa to nepotvrdilo, ešte keď nebola moja pacientka, prekonala zápal srdcového svalu. Na snímke srdce veľké, ako vzdušný balón. S takým vyšla na chopok. Uvedomili sme si pri spätnej analýze. Nemali ste nejaké príznaky, slabosť, dušnosť? Iba trochu, pokorne odpovedá Ona je taká, pokojná, pokorná, dôverujúca, plná nádeje tam, kde by si už niekto zúfal. Ten obrovský nález na rengene ju priviedol na kardiologické oddelenie. Funkčnosť srdca 10-15%. To je indikácia transplantácie. Ale ako by sa mohlo vymeniť toto veľké, dobré srdce, v ktorom boli všetky obavy a starosti o deti, ako i láska schované? Veď to srdce si pamätá prebdené noci pri svojom dieťati. Nasledovala konzultácia v Bratislave. Implantovali jej prístroj na zabránenie náhlej srdcovej smeti a dali tomu srdcu ešte šancu. Postupne sa pri posilňujúcich liekoch zlepšovalo. Pri výkone 30 sa už začalo uvažovať, že snáď tá transplantácia nebude potrebná. Viete, ona bola celý čas pokojná. Možno si všetky strachy vyčerpala pri chorom dieťati. Možno tak verila v život. Obdivovala som ju a práve dnes radostný hlas. Iba priniesla výsledky. je to zázrak, povedal jej nesmierne obetavý kardiológ. Funkčnosť srdca sa vrátila do normálu. Je to na papieri, čítala som to. A čítam tiež na stránkach života, že skutočne veľké a obetavé srdcia mám sa nemenia. Sú ako knihy s popísanými stránkami života. Možno práve preto, že toľko milovala, sa jej srdce vyliečilo, aby mohlo milovať ďalej. Tu už je koniec medicínskym úvahám. Tu už len ticho stojíme. Nad zázrakom, povedal kardiológ. Môžete aj povietky, fejtóny, dokonca niektoré sa už dostali čitateľom a v takej ucelenej forme sa ešte aj dostanú.
2: To práve tie príbehy pacientov, tak som začala jeden, dva mi napadli a potom som zistila, že koľko tých príbehov bolo. Niektoré sú také, že vtipné, niektoré sú dojímavé. Tá zbierka by sa mala volať, máme v ambulancii zlatú rybku a aj tá zlatá rybka, čo je veľmi obetavý manžel, jednej manželky, ktorú vlastne doopatroval. A ona ho volala zlatá rybka, pretože splní každé želanie. Tak aj on bol takou inšpiráciou. Tí ľudia sú inšpiráciou. A chcela som trošku aj približiť to prostredie ambulancie všeobecného lekára. Najskôr som si myslela, že bude to taká odborná publikácia, kde ja ukážem, že aké spektrum ochorení liečíme, čo všetko vieme. Ale nakoniec som zistila, že to chcem približiť širokému spektru čitateľov a že chcem, aby to bolo také ako zo života, neba nejaké vedecké.
0: Keď si to otočíme, času na čítanie nie je veľa, ale keď už sa dostanete k niečomu, čo vás oslovuje ako čitateľku.
2: Ja mám rozčítaných niekedy 4-5 kníh, Vyberiem si, že teraz to dočítam, alebo tu to dočítam, alebo potom že jedno húbky začítam sa a prečítam tú knihu na jeden hod Čítanie to je môj život. Ja som poznala matku 7 detí, ktorá vyšivala obrusy a som ju obdivovala a ona mi povedala ale ja to musím robiť, tak ja podobne musím čítať. Ja som si prešla obdobím napríklad ruských autorov, Dostojovsky bol môj obľúbený autor, alebo rôzni iní známi autory, Dostoľského mám takého kompletne prečítaného. Teraz som v takom období, kedy ma najviac oslovujú dobre napísané životopisy svetých, tak autenticky. Nie tak kvietisticky, že akože bol vo všetkom svetý a nenapodobniteľný, ale keď je to také inšpirujúce pre mňa, tam ja vnímam veľkú sílu, že čo tí ľudia s Božou pomocou môžu dokázať. Tak teraz je pre mňa toto, nie nejaká ťažká teológia, ale tie životopisy svetých.
0: Hovorili sme trošku už o tom, že máte aj detičky a niektoré teraz píšu, takže aj v tomto prípade nepadlo jablko ďaleko od stromu.
2: Hlavne, že nepadlo na hlavu a že sme nevymysleli nejaký nový zákon ako Newton. Všetky deti sú nadané, mám štyri deti, každé na niečo iné, aby som zase nevyzdvihla jedno z nich, ale cerka začala písať básne a druhá najmladšia a myslím si, že ona to jablko má väčšie ako ja, teda ten talent.
0: A keď sme už hovorili o tom, že jablko nepadlo ďaleko od stromu, túto báseň napísala ročná Anička Mojzešová.
2: Sen, už choď spať, je veľa hodín, rieku snou teraz s tebou zbrodím. Vystúpime na tmavý breh, kde počúdiba vánku smiech. Podaj mi ruku, splaňme v temnote, nalaďme sa, tu na jednej note. Spievajme hlbokej piesne tóny, Odyďme od rieky, čo slzy rodní. Zahraj ti na harfe zo svetla spletenej. Neticíš sa tu smutnejšie menej? nasúchaj tejto ladnej piesne harfy. Hliadni mi do očí, povedz, čo ťa trápi. Chápem tvoj smutok, slzy plné tiahy. Na chvíľu zlož si ju, polož na môj chrbát nahy. Tak je to lepšie, už si voľný ako vták už nikdy nezmohne ťa žiaľ súmrak. Urob si, čo chceš, si slobodný. Ponechávam ti tento dravý prúd vodný. Má aj meno, krásne, je to sen. Nuž, už chod spať, vedz aj deň.
0: ešte raz priestor CR Zuzany Mojzešovej a Ničke Mojzešovej ktorá nasledujúcu báseň napísala, keď mala 8 rokov
2: Duša Ako červená krv na bielom páperi, ako vojna ktorá nikdy sa nezmení ako sneh, ktorý bada v dielke dial, ako zemský žial Duša padla Čistá postava jej otázky kládla. Chceš život alebo nič? Chceš, aby ťa premohol byč? Biela postava kráča vo vojne. Nepremôže ju slovo nie. Kráča v bielom odetá a hovorí poďte a... Vojna prestane, burka ustane, duša padla. Ale nakolená. Už nechce smútok, žiaľ, Iba chce, aby jej v srdci vánok vial.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavovali tvorbu poetky a lekárky Zuzany Mojzešovej. Kej básňam sa zatiaľ v knihkupectvách nedostanete, ale ak raz budete chorí a dostanete sa do jej ambulancie, možno vám nejakú zo svojich kníh podaruje. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimovci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
3: Vezmi od mňa to, čo má zviera, nechcem už viac viesť to, čo nemám. Vezmi od mňa to, čo má zviera, nechcem